0: אינוויסט קאסט, פרק מספר 100, גבירותיי ורבותיי, איזו התרגשות נפלאה. כאן עידו חסון בפלג דודויטי מפרופדו. אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם מצטרפים אלינו בפעם המאה כבר, לאינוויסט קאסט. זה גם משמח אותנו שהפודקאסט הגיע לפרק המאה, זה אומר שאנחנו מתמידים ושומרים על עקביות וטוב ורציפות ומאוד מאוד שמחים, זה גם הודות כמובן לכם. גם אנחנו uh, שמחים לראות את הפידבקים, שמחים לראות את כמות העניין, שמחים לראות את כמות הפניות, כמות השיח סביב הפודקאסט הזה, אז זה בהחלט משמח אותנו, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על כך ומוקירים על כך, ושוב, התודות הן לכם. Uh, וגם אנחנו שמחים לראות את קהילת המאזינים של אינוויסט uh, גדלה וגדלה. Uh, מי שעדיין לא שם, uh, אז זה הזמן. Uh, חפשו investcast בשורת החיפוש בפייסבוק ותצטרפו לקהילה. Uh, אז uh, זה מקום טוב גם uh, לפדבק את הפרקים, גם לדון, גם להעמיק את הדברים שאנחנו דנים כאן ב-investcast. ב- ב- נשמח לראות אתכם מצטרפים לשם, uh, ונשמח לראות אתכם בכל אחד ממאה הפרקים הבאים, וגם במאה הפרקים שלאחריהם, uh, כאן ב-investcast. אז uh, שוב, תודה רבה רבה. היום יש לנו פרק uh, uh, שהולך לעסוק קצת בוועדות התכנון, בהיבטים של תוכניות, אבל אנחנו לא נתעלם מהפרק מ- 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 המאה. Uh, אני ארצה ככה שנעבור עם המאזינים שלנו על uh, כמה, מה, מה... קצת לעשות סדר למאה הפרקים הראשונים שעשינו, כי זה זמן טוב שנייה לעצור לנשום. לפני שממשיכים, כי באמת היה המון תוכן שהעברנו כאן בפודקאסט, אני חושב שאפשר ללכת בקלות לעיבוד בין כל הפרקים, ואנחנו כן רוצים לעזור גם למקד, קצת ככה לארגן ולסדר את הרשימה, וגם לציין לטובה פרקים שאני חושב שבלטו בנתונים שלנו. שוב, לא שזה בהכרח מלמד משהו, אבל... זה כנראה יותר עניין אנשים שהם טרחו להיכנס. אגב, יש משהו מאוד, מאוד מעניין בעולם הזה של פודקאסטים, ובעולם הזה של גם סרטונים וכל הדבר הזה. הרבה מאוד פעמים יש הרבה עניין שגורם לאנשים להיכנס לפרק מסוים. לא תמיד זה מה שמשאיר אותם. לפעמים יש פרקים שמה שמכונה ה-retension, כן, הזמן שבן אדם נשאר בפנים, לפעמים דווקא פרקים שהיה להם... ריטנשן uh, גבוה, אלה פרקים שהיה להם מעט כניסות, פחות כניסות מאשר שאר הפרקים, ויש פרקים שיש להם המון כניסות, אבל ריטנשן יותר נמוך, ובמובן הזה זה uh, uh, מעיד שלא תמיד יש, uh, זה לא תמיד עולה בקנה אחד עם מה שגם uh, הכותרת שלו לא נראה כפרק טוב, אבל uh, בכל מקרה uh, שווה לעשות איזשהו ויש יותר uh, uh, מסודר. על הפרקים, אז בגדול, הפודקאסט יש בו הרבה מאוד דברים שקשורים לעולם ההשקעות בנדל"ן. יש בו גם תכנים תח, נוספים שאנחנו בחרנו מדי פעם לשלב, גם כדי להעשיר טיפה את הפודקאסט, גם כי הרגשנו שכדאי לגוון, כדאי להראות עוד נופחים, עוד זוויות. אגב, בהקשר דומה, עשינו בזמנו גם פרק שקשור ללימודים אקדמיים. זה די קשור, אני חושב, להקשר הזה של מה שאמרנו, כי... גם בפרק ההוא אני זוכר שציינו שלימודים אקדמיים זה לא דבר בהכרח טוב פר סה בהשוואה ללימודים פרקטיים, כן? למה אבל לימודים אקדמיים אנחנו חושבים שיש להם יתרון מסוים? בגלל שהם נותנים לכם עוד כל מיני קורסים נוספים שכאילו מעבים ומנפ... ונותנים איזושהי תוספת לתוכן הפרקטי עצמו, ואז אתה מקבל גם וגם. יש שיגידו שזה לא נחוץ, אני חושב שזה מאוד נחוץ, כי זה מעשיר, זה נותן יותר. אז אני חושב שגם בפרקים האלה שעשינו אותם, שהם פרקי צד כאלה, אין הרבה כאלה, הם נותנים עוד נופח, אבל אני בהחלט מבין, יכול להבין גם אנשים שיעדיפו להתמקד רק בפרקים הפרקטיים. <אח> את הפרקים הפרקטיים אפשר לחלק לפרקים שהם יותר בסיסיים. אז אפשר לקרוא לזה האיך מתחילים של ה-investcast, פרקי האיך מתחילים. אז אנחנו נפנה, לא נציין פה כל את כל המאה, אבל אני באופן כללי. אז מי שרוצה להתחיל לרשום את הרשימה של הפרקים, מוזמן. אז באיך מתחילים, הייתי שם דגש בפרק 33, איך מנתחים השקעות נדל"ן, פרק 43, מה צריך לבדוק כשמקבלים חוזה השקעה, פרק 59, פרק 84, פרק 85, פרק 23 גם, כל צורות ואפשרויות ההשקעה, פרק 57. פרק 24, פרק 27, אלה הפרקים, אני חושב, המרכזיים בתחום הזה, בתחום הזה של איך מתחילים בהשקעות נדל"ן. שם באמת דיברנו על כל מיני רבדים שקשורים לניתוח השקעות, איך עושים אותם, גם חוזים, גם הצורות וגם האופנים שבעצם עומדים לרשותי כמשקיע בנדל"ן. ועכשיו אפשר להעמיק יותר לדברים יותר, יותר כן, עמוקים. בהקשר הזה, אז äh, אפשר להיכנס äh, לתחום של מימון נדל"ן, שם יש äh, פרקים äh, שזה פרק 30 שקשור להלוואות והשקעות, פרק 45 עד הפריפר זמני, פרק 83 שדיברנו על רפייננס וחילול צאן עצמי, פרק 82 מונר äh, פייננסינג מימון על ידי המוכר, פרק 18 מימון מיזמים, äh, פרק 39 על ביטחונות, ערבויות, דברים מהסוג הזה, פרק 9 מה זה היוון. פרק ראשון של הפודקאסט, מה זה מינוף, אלה הפרקים שעסקו באמת במה זה יזמות נדלן ו... סליחה, מה זה מימון נדלן, וזה מוביל אותי לפרקי היזמות נדלן, פרק 73, שחידת הרווח היזמי, פרק 90, הנתח הנכון של משקיע מול יזם בעולם היזמי, פרק 91, איך הופכים ליזמי נדלן, פרק 94, השקעות במולטי פמילי, פרק 99, ברווזון המכוער, כל זה קשור ליזמות בנדלן. אלה התחומים העמוקים, גם בצד של המימון וגם בצד של היזמות. היה לנו גם uh, uh, פרקים שעוסקים בשאלות חוזרות של משקיעים, היה לנו סריה כזאת של שאלות חוזרות, שלושה פרקים שהקדשנו בעצם לחמש שאלות, חמש של חמש קראנו לזה, שאלות שחוזרות על ידי משקיעים. אז היה את סשן מספר 1, היה בפרק 54, סשן מספר 2 היה בפרק 63, וסשן מספר 3 היה בפרק 85. אז אפשר גם להזין לפרקים האלה. Um, עוד uh, סדרה של פרקים, אני חושב שמעניינת, זה כל מה שקשור לניפוץ המיתוסים, לא בדיוק סדרה, אבל פרקים שבאמת ניפצנו מיתוסים בעולם הזה של השקעות, אז כדאי, uh, כדאי גם uh, את זה uh, להאזין. Uh, פרק 24, נדל"ן והבטחות, פרק 31, מיתוסים בעליית ערך, פרק 49, מיתוסים על כלכלת השוק, פרק 2, uh, מתחת למחיר השוק האומנם, פרק 6, לקנות או לשכור. פרק 10, דירה חדשה או דירת יד שנייה, ופרק 97, האמת על שוק השכירות. אז אלה הפרקים שקשורים באמת למיתוסים. ולסיום, ולפני שנעבור לפרק הנוכחי ונסכם גם כמה, כמה מילות ברכות נוספות על 100 הפרקים הראשונים, יש גם למי שמעוניין על שוק הנדלן בישראל, גם את השוק הזה סקרנו קצת בפודקאסט, אז יש את פרק 88 על מחירי הנדלן בישראל, לאן? פרק 69, דירה בישראל כן או לא, ופרק 80, שקיעתו של הנדל"ן המסחרי. גם, אגב, הפרק 97, האמת על שוק השכירות בישראל, גם זה פרק רלוונטי. אז אלה הפרקים. המספרים האלה, כן, אז מי שרצה לרשום וככה הולך עכשיו להזין לפרקים האלה, אז אנחנו מזמינים אתכם. לדעתנו, הפודקאסט הזה הוא כמקשה אחת שלמה, הוא נותן באמת תשתית מאוד מקיפה לעולם ההשקעות. Eh, בנדלן, לעולם הנדלן בכלל, eh, וכדאי eh, מאוד eh, להאזין, כדאי מאוד גם eh, אם, אם עוד לא עשיתם את זה, לספר, לשותף חברים כדי ש... עוד אנשים יוכלו uh, ללמוד, uh, להעמיק בתחום, אנחנו באמת באים, נותנים כאן את uh, הדרשה השבועית או הדו-שבועית uh, של ה-investcast, כדאי מאוד uh, לנצל את הפלטפורמה הזאת, uh, וכמובן גם כדאי לספר לנו, אם יש דברים שאתם רוצים uh, לקבל עוד uh, פרקים uh, יותר uh, נישתים לתחומים שמעניינים אתכם בנדלן, דברים מסוימים שאתם רוצים שנדבר עליהם, אנחנו מאוד מאוד נשמח. Uh, לסיכום, מהפרקים הראשונים אנחנו uh, מאוד uh, נהנינו, כמו שאתם רואים, יש פה רשימה ענקית, כל פרק כמעט שעה, לא יודע מה, 45 דקות, שישבנו, אכלנו את הראש עידו, ובעצם דנו, ליטשנו עד דק את הסוגיה שנדונה שם. בהחלט מרגש להסתכל אחורה ולראות מה עברנו בשנה וארבעה החודשים האחרונים. ועכשיו אפשר לעבור בעצם לפרק החדש, פרק 100, שעוסק בוועדות התכנון.
1: כן, אז בהחלט מרגש, מצטרף לכל מילה שאמרת. Uh, ואנחנו מדברים היום על uh, ועדות התכנון ועל uh, תוכניות מתאר שהן הפועל היוצא של אותן ועדות תכנון ועל ההבדלים בין uh, תוכניות מפורטות uh, לתוכניות כוללניות uh, ועל היתרי בנייה וכולי אבל אני חושב שהעניין המרכזי שמעניין את המאזינים שלנו uh, בהקשרים האלה היא התובנה שתלך ותתבהר ככל שנתקדם בפרק שלכל המכלול הזה או לכל ההיבטים התכנוניים האלה יש השלכה חשובה על שוק הנדל"ן ושלמעשה כל מי שקונה דירה, בין אם למגורים, בין אם להשקעה, טוב וכדאי שיכיר את ההיבטים התכנוניים המרכזיים שרלוונטיים לנכס שהוא עומד לקנות.
0: כן, אני רוצה לומר משהו על תוכניות באופן כללי, ועל איך האופן שבו נדל"ן עובד. נדל"ן בגדול מבוסס על הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים בעצם גם על מחירים, גם על הביקושים כמובן. גם על ההיצעים, הרבה מאוד פרמטרים, הרבה מאוד דברים שהם ברמה יותר גלובלית, בהיבטי מקרו, דברים שקשורים לאוכלוסייה, דברים שאנחנו כבר דיברנו עליהם, יש המון דברים שמשפיעים על הנדל"ן. אבל יש דבר שגם הוא בגדר פרמטר משפיע, מאוד מאוד חשוב, וזה עולם התכנון. ועולם התכנון זה עולם שאני חושב שהרבה מאוד פעמים נדחק לשוליים בשיח. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אנשים מקדשים... את האלמנטים ה- ה- הספציפיים שאמרתי עד כה, כן, מתייחסים מאוד מאוד לצד הביקוש, מתייחסים מאוד מאוד לצד, ה- לצד הזה של מה-, מה מניע את האנשים, מה, מה גורם להם לקנות, שכוחים מהאלמנטים התכנוניים. האלמנטים התכנוניים משחקים תפקיד מאוד משמעותי. אומנם אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל אני אתן כדוגמה אחת כללית, כן. Uh, תכנון זה החל מתחבורה, ש- שבונים, uh, כן, תחנת רכבת, או שבונים, uh, ש- 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 שבונים איזושהי uh, תשתית תחבורתית כלשהי בק- בקירוב לשכונה שלי. Uh, uh, עובר ב... עבור ב... Uh, שמפתחים איזשהו uh, פארק uh, ציבורי, איזשהו מתחם ציבורי שאני יכול ללכת לבלות בו, גן שעשועים, לבלות בו uh, uh, אחר הצהריים ו- ב- 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 בכיף, וסביבה ירוקה כזאת, uh, וכלה ב... מרכז מסחרי, פארק הייטק, מתחם של עשרות אלפי א- 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 מטר שמיועדים למסחר, שבעצם נותנים שירות, בעצם לא נותנים שירות, אלא נותנים מקומות תעסוקה לכל הסביבה שעוטפת את המרכז המסחרי הזה. שהרבה מאוד אנשים מקדשים מאוד. את כל הפרמטרים האלה שאנחנו מוצאים אותם המון, כן, דיב, דיבר, מדברים עליהם כאן גם, פה ושם, אני אומר באנדרסטייטמנט, בפרקים השונים שלנו, איך השכונה, מי גר כאן, איזו אוכלוסייה גרה כאן, איך בתי הספר באזור, מה התנאים, אז הרבה מאוד מקדשים את זה, ומתעלמים הרבה מאוד פעמים מהאלמנטים היותר אה, אה, תכנוניים שעוטפים, ולדעתי, לאלמנטים התכנוניים שעוטפים יש משמעות כבירה. אה, אני לא מדבר רק על המחירים. כמובן של מחירים, אבל אני, אני מדבר על הכל, על הסביבה, על הצפיפות, כי אם בונים לידי עכשיו, לא יודע מה, מתחם ענקי שהולך להזרים לכאן הרבה מאוד תנועה מהרבה מאוד יישובים, אולי, 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 ל- אולי זה יגרום לי לפקקים, אולי זה יגרום לי לעומס, אולי זה יגרום לי ללכלוך, אולי זה יגרום לי לזיהום אוויר. לא יודע מה, יש כל מיני אלמנטים, אנשים פשוט מתעלמים מזה, נוח להם להתעלם מזה, הם מחכים ליום שבו התוכנית תבשיל, או שיקומו כבר, או שיתחילו יסודות, או שיתחילו בנייה, והם מניחים את זה לרגע שזה יגיע, אבל יום אחד היום הזה מגיע, ומה שאנחנו אולי נעשה בפרק הזה, כמו שבאמת התחלת ומאטה, אנחנו ננסה להסביר בדיוק איך זה עובד התוכניות האלה, איך אפשר להקדים תרופה למכה מהצד של... של uh, בעלי נכסים, או רוכשים, או משקיעים, איך אפשר להקדים תרופה למכה, איך אפשר להבין בעצם איך זה עובד, ולמה כדאי להבין כן איך
1: זה לא עובד. כן, או תרופה למכה, או על מה להסתכל ו, ולדעת להניח שמכוח תוכניות מסוימות, uh, יכול להיות שיקרו דברים מאוד חיוביים בשכונה, דווקא, אתה יודע. כן, יש, ל- יש חיובי, יש לילי, לי, בדיוק. Uh, יפה, אז בואו בוא נתחיל רגע ממעוף הציפור, בואו נזכיר uh, בגדול את התוכניות שמרחפות מעל כל uh, החלטה תכנונית uh, יוצאת בסופו של דבר לפועל.
0: כן, אז יש, בעצם עולם התכנון הוא עולם היררכי, במובן הזה שיש תוכניות ש... תחשבו על זה כמו מעין רזולוציות, כן? תחשבו על כמו החלטות של ממשלה, והחלטות של כנסת, ואחר כך החלטות של עיריות, והחלטות של ועדי שכונות ברמה הזאת. זאת אומרת, יש דברים שהם מערכתיים, זה מה שמכונה תמ"אות, תוכניות מתאר ארציות, ותוכניות ברמה ארצית, ותוכניות שחלות... על כל שטחי המדינה, והן לא מסומנות לתא שטח ספציפי, יכול להיות שהן יהיו מיועדות, למשל, לכבישים, או מיועדות להולכה והובלה של כל מיני אלמנטים. זה יכול להיות לאזורים ספציפיים שבהם אני, התוכנית יכולה להיות, לפעול, כי רק באזורים האלה יש את היכולת להוציא אותה לפועל, אבל התוכנית חולשת על כל שטח המדינה. אז זה תמרות תוכנית מתאר ארצית, יש תוכניות מתאר מחוזיות. שזו תוכנית מתאר ברמה מחוזית, ותכף גם נדבר על זה יותר לעומק, ויש תוכניות מתאר מקומיות, כשבתוך הדבר הזה, בתוך העולם המקומי, גם יש תוכניות מפורטות, תוכניות של מה שמכונה טבעות, תכף נגיע יפה, גם לזה. יפה,
1: ו- ומה באמת היחסים בין התוכניות האלה? כל אחת עומדת בפני עצמה, או שכל רמה שואבת את הסמכות מהרמה שמעליה? מה, איך זה עובד? מה היחס ביניהן?
0: טוב, אז, אז, אז בעיקרון, כמו כל החלטה היררכית, חל מנגנון שאומר שהרמות... הולכות ויורדות ככל שההחלטה יותר מקומית, זאת אומרת... ההיררכיה הגבוהה ביותר שמורה לתוכנית המתאר הארצית, וכשזהו, במובן המשפטי זה אומר שאם אני עכשיו כותב איזושהי הוראה בתוכנית מתאר מחוזית למשל, או תוכנית מתאר מקומית, אני לא יכול לסתור הוראה שכתובה בתוכנית מתאר ארצית, וכנ"ל ו- ביתר ההיררכיה. כלומר, זה, הרעיון הוא שבעצם תוכנית למטה לא תסתור תוכנית אה, מעליה, אה, ולמעשה אה, כל, אה, את התוכניות האלה, איך הן נוצרות, הן נוצרות על ידי גופים שהם בהגדרה שלהם גופים היררכיים, אוקיי? יש, כמו שהתוכניות האלה הן היררכיות, הן מוגשות והן מפורסמות, ומי שבעצם אחראי גם על ההוצאה שלהן לפועל, אלה רשויות אה, שיש ביניהן היררכיה מסוימת. ואז יש לנו בראש הרשימה את המועצה הארצית, אה, שהיא בעצם מגישה תוכניות אה, אה, ארציות, תוכניות בית"ר ארציות המאות, לאישור הממשלה. Uh, הם גם, התפקיד שלהם זה לאשר תוכניות מתאר מחוזיות, כן? Uh, כי uh, זה בעצם, ה- אליהם מגיע בסוף, מה שבנמצא ברמה המחוזית מגיע להם לאישור. הם גם דנות בעררים על תוכניות מתאר מקומיות, uh, ובעצם הדבר הזה הוא שם אותם כמעין, המועצה הרצית היא בעצם גוף. שיש לו שני קוראים, גם בגוף הזה של מי שמחולל את הטמעות, את התוכניות המיתאר הארציות, וגם, וגם מאשר תוכניות מיתאר מחוזיות, והן גם דנות בעררים על תוכניות מיתאר מקומיות. והם בראש ההיררכיה מטבע הדברים, תכף נרד למטה ונבין גם מה זה אומר שהם בראש ההיררכיה. יש את הוועדה לתשתיות לאומיות, הוות"ל, שגם היא ברמה של ועדה ארצית, היא איזושהי ועדת משנה. יש הרבה פעמים ועדות משנה לכל מיני היבטים, אז הוות"ל היא ועדת משנה של המועצה הארצית רק להיבטים תשתיתיים. היא ועדה שמאוד מאוד רלוונטית לכל מיני אלמנטים תחבורתיים, לאלמנטים שקשורים דברים שהם ברמת תשתיות לאומיות, הם נידונים בוות"ל. ההנחה היא שיש כאן יותר מקצוענות, זה קשור גם להרכב של הוועדות האלה, תכף נגיע גם לזה. אז זה באמת ברמה הארצית. מתחת לזה יש את הוועדות המחוזיות, יש שש ועדות מחוזיות, כש... כמספר המחוזות, שישה מחוזות, והן בעצם מגישות לאישור המועצה הארצית את תוכניות המתאר המחוזיות. אוקיי, okay, הן בעצם מכינות תוכניות, דנות בתוכניות מתאר מחוזיות ומגישות לאישור המועצה הארצית את התוכניות שהן ממליצות עליהן. הרעיון הוא בעצם, אגב, נדיר, כלומר, מחוזיות, הרוב הוא ברמה המקומית, ותכף אני אגיד גם על זה מילה, אבל עוד פעם, הרעיון הוא שיש איזושהי היררכיית ביניים, היא מעבירה את התוכניות, לאישור, את התוכניות ברמה שלה, היא מעבירה לאישור המועצה הארצית, ואחר כך יש ועדות מקומיות. ועדות תכנון מקומיות שהן בדרך כלל ברמת רשות מקומית בין אם זה עירייה ובין אם זה רשות של כן, איזשהו מרחב כן, שיש בו מספר יישובים תחת אותו מועצה או תחת אותו מתחם של יישובים היא מגישה לוועדה המחוזית תוכניות מקומיות או מרחביות שהיא מכינה אותה ועדה מקומית או מרחבית והיא גם נותנת על פי ההגדרות שלה היתרי בנייה ומאשרת בעצם טבעות. שטבעות זה בעצם התוכניות במדרג הכי מפורט, הכי נקודתי. בדרך כלל, טבעות זה מונח לא, לא, מאוד, לא מאוד נכון מבחינה, מבחינת תכנון ובנייה. הדבר הנכון, השם הנכון של זה בעצם זה תוכנית מפורטת. תוכנית מפורטת זו תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה, והיא תוכנית מפורטת, שבמקרה הבא היא תוכנית מפורטת ברמה המקומית. אז בואו בוא.
1: תכף נגיע לתוכניות מפורטות ולמשמעות שלהן, ואחר כך גם להיתרי הבנייה ולמה שאפשר ללמוד מהם, אבל... לפ... שנייה לפני שאנחנו מגיעים לשם, בואו נדבר על אה, 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 ארבע הוועדות האלה שדיברת עליהן, שעורכות, מפקידות, מאשרות תוכניות. אה, ולפני שניגע במשמעות של התוכניות, בואו רגע אה, ננסה לדבר בקצה המזלג על השאלה אה, מי בעצם יושב בוועדות התכנון האלה. ו... אולי מה אפשר ללמוד מההרכב שלהם על האינטרסים ודברים מהסוג הזה. כן,
0: אז יפה. האמת האינטרסים זה, זה שאלת uh, המפתח כאן. Uh, uh, יש כאן uh, ממש הרכב שאפשר uh, uh, לדבר עליו שעות וארוכות ולמה הוא נבחר בדיוק, סתם ככה לסבר את האוזן במועצה הארצית. יש שליש נציגי ממשלה, שליש נציגי רשויות מקומיות ושליש נציגי ציבור ואנשי מקצוע בתחום התכנון והבנייה. ב- 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 במועצה, בוועדה, בוועדה, בוועדות המחוזיות יש בדרך כלל קצת פחות חברים, אבל זה בחלוקה דומה, בהרכב דומה למועצה הארצית. ובוועדות המקומיות והמרחביות יש בדרך כלל נציגים של מועצת העיר או המרחב. כלומר, הרעיון הוא... חלוקה מסוימת כזאת שנותנת ביטוי גם בוועדות היותר היררכיות למעלה, נותנת ביטוי גם לרשויות המקומיות. אבל החשוב הוא לשים לב שהתפיסה בעולם התכנון והבנייה, בעולם כן, הזה שיורד למטה, העולם ההיררכי, היא שאת ענייני המועצות המקומיות, ענייני הרשויות המקומיות, מי שמנהל זה הרשות המקומית. ובגלל זה יש איזושהי אמירה מאוד מוכרת ככה בעולם... כן, במדינת ישראל לפחות זה ככה, שכמעט לא מרגישים הבח... כשאנחנו עושים בחירות כלליות במדינת ישראל, אז זה הרבה פחות חשוב ל... לאחד האדם. כלומר, כ... כקבוצה, כקולקטיב, אז ברור שמי שנבחר שינהיג את המדינה, זה מאוד חשוב. אבל לכל אחד ואחת מאיתנו, מי ינהיג את המדינה באופן פרטני, זה פחות חשוב. מה שיותר חשוב זה דווקא מי יהיה ראש העיר. ומי יהיה ראש הוועדה, ומי ינהל את ההחלטות בוועדות, ומי, לאיזה כיוונים ידחפו בוועדות האלה, כי זה משפיע עלי הרבה יותר, כי אם יחליטו שאת המסילה מניחים בצד הזה של הכביש, או בצד הזה של הכביש, אני אושפע הרבה יותר, היום יום שלי יהיה הרבה יותר אה, אה, משמעותי, ייראה אחרת מבחינה משמעותית, בהתאם להרכבי הוועדות האלה, בהתאם ל... למי שבעצם אה, יושב באותן ועדות. והרבה יותר מאשר ישפיע עליי החלטות של הכנסת והחלטות ממשלה, שהן החלטות רחבות. וזה דבר שהוא יחסית משמעותי. אני מסייג כאן כל מיני תוכניות, גם ברמה הארצית. וגם ברמה המחוזית שמכוחם ניתן להוציא היתר בנייה, למשל, תמ"א ה- 38, שתכף נגיע לזה, אני רואה שאתה רוצה לעצור אותי, תכף נגיע לזה. אני מסייג את זה רגע. אני רק אומר שברמת אה, אה, העיקרון הרבה יותר משפיעים עליי דברים שקרובים לי, אליי, 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 אליי לחזה, ובמובן הזה ההיררכיה הזאת היא בדרך כלל הכי חשוב לי, זה הוועדות המקומיות, מי שאחראי להיתרי הבנייה, מי שאחראי שאחרא לדברים האלה ברמה המקומית. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: יפה, אז אנחנו מתקרבים לאט אבל בטוח לכיוון המשמעות המעשית של ההחלטות. Uh, שמקבלות אותן uh, ועדות תכנון, uh, אבל כדי שנגיע לשם, אנחנו צריכים קודם כל להבין את ההבדל, כמו שהתחלת להגיד, בין תוכניות uh, כוללניות לתוכניות מפורטות. אז בואו ננסה רגע להסביר את ההבחנה ולמה יש uh, משמעות יותר, uh, משמעות עודפת נניח, uh, לתוכניות מפורטות.
0: זה, ה- הנקודה היא כזאת, בתוא, ה- ה- החלוקה, וזה הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, כי אנשים מכירים את המילה טאבה. כן, תב"ע זה תוכנית בניין ערים, זה כבר מונח שלא קיים היום בעולם תכנון ובנייה, זה לא קיים יותר. מה שיש זה בעצם חלוקה בין תוכניות כוללניות, כן, לבין תוכניות מפורטות. מה זה אומר מפורטות? למעשה מפורטות זה אומר מפורטות ביו, כך שניתן להוציא מכוחן היתר בנייה. עכשיו, המפורטות של התוכנית היא, היא לא תלויה בשאלה באיזה רמה היא. יכולות להיות תוכניות מתאר מקומיות שהן כוללניות. כן? תוכניות מתאריות כאלה, רחבות. למשל, אם אני עכשיו אה, עיר מסוימת, קחו יבנה, כן? ואני אה, יכולה לייצר תוכנית מתארית ליבנה, שהיא כוללנית, לא ניתן להוציא מכוחה היתר בנייה. ומה שאני עושה כעירייה בתוכנית הזאת, אני בעצם מתווה איזושהי מדיניות, שאחר כך, ביום מן הימים, אפשר להוציא את הבאות. נקודתיות, כן, מפורטות, שוב, המילה הנכונה היא תוכניות מתאריות מפורטות על בסיס אותה תוכנית כללית. למה עושים את זה? למה עושים את החלוקה הזאת בין כללית למפורטת? אז תאמינו לו, לא, זה עוד פעם היבטים פוליטיים. תוכנית מתאר, בעיקרון היה עדיף, שתמיד היינו עושים, אנחנו כבר יושבים, אנחנו כבר מתכנסים ומתכננים, למה שאנחנו מפורטת הכל? למה שלא כל התוכניות יהיו מפורטות? אז קודם כל, מה שקורה הרבה מאוד פעמים, זה ש... יש את ההיבטים ההיררכיים, כן, עכשיו תחשבו שהמועצה הארצית מתכנסת, היא לא יודעת מה קורה עכשיו במער של יבנה ואיך לעשות שם בעצם את החלוקה בפנים למה יהיה שטח מיועד למסחר, מה יהיה מיועד לתעסוקה, מה יהיה מיועד למגורים א', מגורים ב'. המועצה הארצית לא יודעת את ההיבטים האלה, אז יש כאן גם את ההיבט המקצועי שהם לא מספיק בקיאים ולא מספיק יודעים. זה אחד, אבל יותר חשוב מזה זה גם ההיבט הפוליטי. ההיבט הפוליטי כשהתוכנית המתארית הזאת היא מתווה מדיניות שעל בסיסה אחר כך אפשר יהיה להוציא תוכניות מפורטות. למה אני עושה את זה? אני רוצה לעשות עוד שלב, אני רוצה לדחות את הקץ, אני רוצה להגיע לאיזשהן הסכמות. הרבה יותר קל להסכים במתחים, בחיכוכים שיש ה... בתוך הוועדות האלה, הרבה יותר קל להסכים כשקובעים איזושהי תוכנית שהיא תוכנית כוללנית, על פני תוכנית מפורטת. הרבה יותר קל להסכים. עכשיו, מה זה בעצם תוכנית זה כבר רק אה, אה, להגיש בקשה להיתר בנייה ולעבוד. וכאן באמת אנחנו משלמים את התמונה בהתאם להיררכיה שהצגנו קודם, עידו, כי עכשיו אנחנו מבינים שבתחתית ההיררכיה הזאת יש היתרי בנייה. והיתרי בנייה צריכים, שימו לב, להלום את התוכנית המיתארית המפורטת, כן, את התוכנית, תוכנית המיתאר המפורטת. הם צריכים להעלות את התוכנית המתאר הכוללנית, אם קיימת, כן? את זאת ברמה המרחבית, את זאת ברמה המ- המרחבית או המקומית, את זאת ברמה המחוזית, ואת זאת ברמה הארצית, אם קיימת. הם צריכים את כל השרשרת לא לסתור. כי אם יש סתירה... לא ניתן להוציא היתר בנייה, לא יקבלו היתר בנייה כי יש איזושהי אה, 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 סטייה מה, מהתוכנית, אני לא יכול בעצם לאשר, אלא אם כן יש כל מיני אה, הקלות שאני יכול בעצם לבקש ואולי לקבל לפעמים, אבל אה, בדרך כלל לא יאשרו לי. ולכן אני חייב שהכל יהיה בהיררכיה יתאים. עכשיו יש, מה שיתפתח זה הרבה עוקפים, שזה בעצם אה, יצירה של איזושהי תוכנית. ברמות יותר גבוהות מאשר הרמה המקומית, אבל הן מפורטות דיון כך שמכוחן ניתן להוציא היתר בנייה. למשל, תוכנית מיתר ארצית, שוב, שהיא, שהיא, שהיא ברמה ארצית, אבל עדיין היא מספיק מפורטת כך שאפשר להוציא מכוחה היתר בנייה. ואז למעשה היא... אני רק צריך לבדוק שההיתר עולה בקנה אחד עם התמ"א.
1: וכולנו מכירים כאלה תמ"א 38, תוכניות מהסוג הזה.
0: בדיוק, אז למשל תמ"א 38 היא דוגמה נפלאה. לתוכנית מתאר ארצית שמכוחה אפשר להוציא היתרי בנייה ובעצם להתחיל להיכנס לפרויקט אה, תמה, כן? מה שמכונה אה, 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 תמה 1, תמה 2, תלוי בסוג, ה, בסוג הפרויקט. אבל כל הרעיון כאן זה שאני לא צריך בעצם לעבור את כל המסכת הזאת התכנונית. עכשיו, מה יקרה אם אני ארצה למשל לעשות איזושהי אה, אה, תוכנית מתאר מפורטת או מה שמכונה בעגה תאבה, אה, ובוא נגיד שקיימת איזושהי אה, תוכנית. בסדר, בואו ניקח דוגמה. קיימת פה איזושהי תוכנית, נגיד אה, 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 תוכנית מפורטת, נגיד על האזור שאני גר בו, והתוכנית הזאת מתירה לי זכויות מסוימות. ועכשיו אני רוצה, אני רוצה יותר, לי בא יותר. אז לכאורה אני יכול להוציא יותר אה, בנייה מכוח התוכנית המפורטת שכרגע קיימת, אבל אני רוצה יותר, אני רוצה לבנות יותר מאשר התוכנית המפורטת שאושרה, אז מה אני יכול לעשות? יכול להגיש בקשה לתוכנית. מפורטת שתחול על הגוש חלקה הספציפיים ש... 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 שלי, כזאת שבעצם אה, אה, תהיה יותר מתאימה לצרכים של מה שאני רוצה לדרוש. ואז אה, נגיש את זה לוועדה המקומית, היא תדון בזה, וככל שזה אה, אה, יאושר... וככל שיש תהליך יותר ארוך של הפקדה וצריך לקבל התנגדויות, אבל ככל שהדבר הזה יאושר, אני אוכל בעצם לעשות, להוציא היתר בנייה מכוח התוכנית החדשה שאני הוצאתי, ובלבד כאמור שאני עומד ביתר ההיררכיה של התוכניות במדרגות למעלה.
1: יפה, אז, אז באמת בהמשך ישיר למה שהתחלת כבר להגיד לגבי התהליך שהתוכניות האלה צריכות לעבור, אז באמת מהרגע... שבו הן נכתבות לצורך העניין, או מוגשות, ועד הרגע שבו הן מאושרות ואפשר להוציא מכוחן היתרי בנייה, יש דרך ביורוקרטית לא קצרה שצריך לעבור. אז בואו באמת נגיד על הדרך הזאת כמה מילים. התחלת להזכיר הפקדה ואישור וכל מיני מילים מהסוג הזה, בואו נעשה את זה רגע רציף. Okay, אוקיי, אז,
0: אז קודם כל פותחים את התיק, פותחים את התיק בעצם מול, ה, מול, ה, מול הוועדה הרלוונטית, מתחילים לקבל חבודת, ואז בעצם נעשה תהליך של דיון בוועדות הרלוונטיות, זה מה שנקרא דיון להפקדה. בעצם הדיון הזה זה דיון שבו מתכנסים הגורמים הרלוונטיים בוועדה המקומית לצורך העניין ודנים באישור התוכנית הזאת. בשלב הזה מפרסמים את התוכנית, זה מה שנקרא פרסום להפקדה. זה בעצם אומר שאני נותן לתוכנית הזאת, שאני הולך יום אחד לפרסם אותה לאישור, אני מפרסם אותה ש... לציבור רחב, כדי uh, לעשות תהליך של תהליך של, uh, hit, uh, כן, התנגדויות מהציבור. אחד הדברים היפים לגבי עולם התכנון והבנייה זה שהוא uh, עולם שיש בו הרבה מה שנקרא שיתוף ציבור, שימוע ציבורי. כל uh, תוכנית... היא, היא, היא עולה, כן, כדי שכל אדם שירצה יוכל לבוא ולהתנגד, להגיד, אני לא מקבל את התוכנית, אני מתנגד לתוכן שלה, אני חושב שמה שנעשה בה פוגע בי, פוגע לי בזכויות. אז עושים איזשהו שלב של פרסום להפקדה, אה? יש הגשה של התנגדויות של כל מי שטוען לפגיעה בעקבות התוכנית, בעקבות אישור התוכנית, אחר כך יש עוד ראונד של דיונים אה, כאלה ואחרים עם תיקונים וכל מה שנדרש. ובסופו של דבר יש אה, אה, אישור התוכנית לפרסום, כלומר בסוף התוכנית מפורסמת ברשומות והתוכנית מקבלת תוקף. אה, זה בעצם התהליך, כמובן שזה תהליך אה, ארוך, שיכול לקחת מספר שנים, בהרבה מאוד פעמים, יש ועדות שיותר מצטיינות בזה ויש ועדות שפחות, אבל אנחנו יודעים שזה תהליך ארוך, אה, והוא גם הרבה מאוד אמוציונלי, הוא כרוך בהרבה סכסוכים בין שכנים. בדרך כלל חלקות גובלות, יש להם, חייבים לעדכן אותם אישית על כל חלקה גובלת של, שנוגעת בגוש חלקה שמבקשת לעשות איזשהו, להגיש תוכנית מפורטת רלוונטית אליה, אז חלקות גובלות צריכים להודיע להם באופן פרטני על השינוי. הרבה פעמים באותה, ברגע שהם מודיעים לי, אז רגע בואו אולי אני אחשוב, אולי זה כן מפריע לי, אז כל אחד שרוצה להוסיף איזה חצי מטר גובה, או איזשהו, להוסיף איזה מרפסת, או להוסיף משהו, פתאום, רגע, מה זה הדבר הזה? זה יפריע לי, זה יצליל, זה יעשה לי בעיות, לכן מיד מגישים התנגדות. ולמעשה <coughs> זה התהליך בעצם. כן,
1: ואלה שם... היתרי בנייה באמת מהסוג שכולנו מכירים, הקטנים יחסית וכולי, ויש באמת טבעות שמגישים לאישור והן הרבה יותר משמעותיות <coughs> פה, לצורך העניין, הקמה של... Uh, מתחם הייטק או לצורך העניין תוכנית מפורטת שנוגעת למיקום של תחנת uh, מטרו, אפרופו מה שאנחנו שומעים בשבועות והחודשים האחרונים ברמת גן, uh, נקודות מהסוג הזה. גם לגבי השיתוף ציבור שדיברת עליו, אז באמת זו פרקטיקה שהתחילה ככה בשנים האחרונות והיא למעשה ככה מנסה uh, uh, לקחת את המקום של ההתנגדויות למקום אחר, כן? לשתף את הציבור בתהליך קבלת ההחלטות. ולא רק אחרי שמתקבלת איזושהי תוכנית להפקדה, אז eh, להיכנס להתנגדויות, אבל זה כבר דיון בפני עצמו. Mm-hmm. Uh, אבל בואו, mm-hmm. uh, נניח שעברנו את כל העריכות והדיונים וההתנגדויות וההפקדה והגענו לאישור של התוכנית, ואז מה? כלומר, מה המשמעות המעשית של תוכנית מאושרת? זה אומר שמיד יוצא יותר בנייה ומתחילים לממש את התוכנית? הרבה
0: פעמים זה תלוי בשאלה מי מגיש את התוכנית. Uh, אם, uh, מה שקורה, הרבה פעמים מי שמגישות את התוכנית זה הרשות עצמה. תגיש תוכנית, ותצטרך לאשר אותה בדיוק כאחד האדם uh, ب- ب- במסלול המקובל. Uh, ולפעמים מה שקורה, תוכנית מוגשת על ידי יזם, שהוא הגיש את הבקשה. בין אם זה יזם ובין אם זה פשוט אדם שיש uh, לו זיקה על הקרקע ורוצה להגיש לגבי התוכנית. כמובן שככל שמעורב uh, בן אדם ספציפי uh, בתוכנית, אנחנו נצפה uh, שמשך ה- הזמן שיעבור מהרגע שהתוכנית אושרה. לכן, שפורסמה וניתן ניתן לתוקף, ועד לרגע שהתוכנית תמומש בדרך של הוצאת היתר בנייה, הוא יותר קצר, כן? זה יותר הגיוני, כי מעורב בזה בן אדם עם, 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 עם איזשהו אינטרס כלכלי, בדרך כלל <אז> כשדובר ברשות הדברים לוקחים יותר זמן, אבל תאורטית אם התוכנית פורסמה, היא מפורטת, ניתן לצאת מכוחה היתרי בנייה. אין בעיה אה, כבר על בסיס זה להגיש אה, בקשה להיתר. כמובן שהליך התכנון, אה, יש שיגידו שרק מתחיל עכשיו, כי הליך התכנון, אה, כל מה שאמרנו עכשיו הוא הליך התכנון ברמת הוועדות, אבל יש גם תכנון אה, שרלוונטי לרמת הפרויקט הספציפי, אה, וזה כבר אה, כל מה שכרוך בהוצאת היתר הבנייה, שזה עבודה אה, לא פחות ארוכה וממושכת, גם, אה, גם שלב התכנון, גם שלב החריגות. גם שלב הפטורים, גם שלב הבנייה כמובן שהולך לקחת הרבה זמן. אז זה השלב, מה שנקרא, חצי דרך עברנו, יש שיגידו שאפילו פחות, עברנו רק בשלב שקודם לשלב היתר הבנייה, מעכשיו, it's show time, ואז אנחנו עוד פעם בקצב, במהירות של קמ"ש בערך.
1: כן, אז אתה אומר שאינדיקציה לגבי מועד המימוש, או, או הפוטנציאל של המימוש של תב"ע מאושרת, תלויה הרבה פעמים בשאלה... מי יגיש את הבקשה לאישור של אותה תב"ע, אם יש לו אינטרס חזק לקדם את זה, אם יש לו אינטרס פחות חזק לקדם את זה, אם לצורך העניין רשות מקומית מבקשת לאשר את התב"ע הזאת, אז אתה יודע, יש תהליכים של התמחות מול יזמים ועד שמוצאים דברים לפועל. בקיצור, יש המון, המון היבטים או המון עקרונות שמשפיעים על התשובה לשאלה כמה זמן ייקח להוציא יותר בנייה מכוח תב"ע מאושרת, וקשה לדעת. קשה לדעת,
0: בהחלט קשה לדעת. השאלה גם, השאלה באיזשהו מובן גם, למעט הבן אדם הספציפי שנוגע בדבר, זה כמעט לא משנה לאנשים. מי שקשה לדעת, אנשים לא יודעים את זה, אבל יש המון 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 תוכניות מאושרות, גם מפורטות. ואנשים לא יודעים שעל על ה, על הנכס שלהם יש תב"ע, תב"ע, שוב אני נופל על ההגדרה הזאת, התוכנית מפורטת, בין אם זה מקומית, בין אם זה אחרת שהיא מאושרת, אני יכול תאורטית להוציא יותר בנייה וגם אפילו כזאת שנותנת לי זכויות עודפות, הרבה אנשים לא יודעים אפילו כמה יש בסביבה שלהם, ובאיזשהו מובן, זה, זה באמת... כבר עניין של כל אחד, מתי הוא מממש את התוכנית הזאת, אם היא רלוונטית לו בכלל. אם הוא רוצה לממש אותה, אם יש לו את הכלים לממש אותה, זו כבר שאלה אחרת.
1: יפה. ואתה יודע, לקינוח שאלת השאלות, איך כל עניין התוכניות הזה משפיע על מחירי הנדל"ן? תראה, אז זה באמת uh,
0: כבר יותר מורכב, uh, ופה צריך uh, איזושהי מומחיות uh, יותר uh, מעמיקה. Uh, אנחנו עובדים על מומחיות כזאת, בין היתר, אבל אני יכול להגיד שברמת uh, העיקרון, כל תוכנית... בדרכה משפיע על המחירים ומשפיע על מגמות בשפקים ומשפיע על אה, דברים. התחלתי בזה את הפרק ואמרתי שעולם התכנון הוא נדבך, אחד הנדבחים המשמעותיים ביותר בעולם הנדלן, כשאנשים מזלזלים בזה, לא תמיד לוקחים את זה מספיק ברצינות. אה, אה, לא לי, כדי לא להיכנס לכל התורה כולה, זה מקדיש אה, סדרת פודקאסטים שלמה רק על ההשפעות. אה, רק אני אגיד בקווים מאוד כלליים שלכל תוכנית אה, יש לה אה, אפקטים. גם חיובים, גם שליליים. ניתן למשל דוגמה מאוד יפה של נניח את, את, אישור של תחנת רכבת, כן? בסמוך לבית שלי. אז אם אני ממש גר ממש על התחנת רכבת, מטר מה, מה, מהתחנה, אולי זה לא כל כך נוח לי, אולי זה פוגע לי בערך הנכס, כי אני קרוב מדי לתחנה, כי זה עושה לי רעש, כי זה עושה לי זיהום אוויר, כי זה עושה לי אה, אה, תנועה של אנשים מחוץ לבית. זאת אומרת, ממש אם אני גר הקו הראשון, אולי אפילו קו שני גם. אבל אם אני כבר 100 מטר מה, מהתחנה, אז הופה, פתאום הנכס שלי קופץ, כי אני מרחק של 5 דקות הליכה בערך מהתחנה. זה כבר משנה, משנה חיים, דבר כזה. ו- וככה, ו- ואז אני מתחיל להתרחק, ואני כבר מתחיל להתקרב לתחנה הרחוקה יותר. בקיצור, יש פה תהליך כזה שצריך טיפה יותר להבין אותו, הוא טיפה יותר מורכב אה, לסוג כזה של פרקים, אבל אני יכול להגיד שעובדים אה, על משהו, נ- נסתפק בזה, עובדים על משהו מעניין, ומקווה ש... אפשר יהיה להפיק גם את התובנות שצריך להפיק.
1: כן, ובאמת תוכניות ברמה ארצית של באמת תשתיות, כמו שהתחלת להגיד, או ברמה מקומית של מרכזים מסחריים ואישור של מרכז תעסוקה ופארק הייטק ופרויקטים לשימור ומה, אתה יודע, אלף ואחד תוכניות, לכל אחד מהם יש את ההשפעה שלו, והדברים האלה חד משמעית משפיעים על ערכי הנכסים. זה דבר שאתה יודע, כמו שהתחלת ואמרת, אנשים נוטים לזלזל בו, אף על פי שיש משמעות בלתי מבוטלת, וזה understatement. לערך של הנכס שלהם בעתיד, כן, הערך של הנכס שלהם בעתיד תלוי בהרבה החלטות תכנוניות שמתקבלות היום. זה דבר שכדאי לקחת בחשבון, ורק בשבילו היה שווה לשמוע את כל הפרק הבירוקרטי על, ה- על, ועדות, על ועדות התכנון, כי אתה יודע, בסופו של דבר זה משפיע גם על החיים שלנו כבני אדם באופן כללי, וגם, ובהקשרים שלנו זה משפיע מאוד על ערך הנכסים שלנו ועל היכולת שלנו לצפות. מה, מה יקרה בעתיד במקום שבו אנחנו קונים דירה.
0: לגמרי. אז אני מסכים, ואני גם חושב שזה כיף לעשות פרק כזה בתחום מקצועי, בתחום מאוד נישתי ומקצועי בנדל"ן, כי זה מה שאנחנו בסוף עושים בפודקאסט הזה, נותנים כמה שיותר ערך מקצועי ומעמיק. לא נשאבים לסיסמאות ש... הרבה פעמים שוהים אותם בכל מה שקשור לנדל"ן, שזה בעיקר להגיד כל מיני סיסמאות כמו שאנחנו רגילים לשמוע. המטרה היא באמת לתת למאזינים שלנו ארגז כלים שידעו לקבל החלטות נכונות ונבונות בעולם הנדל"ן, ונמשיך גם במאה הפרקים הבאים לעפוד בדיוק לטובה. תודה רבה. תודה, עידו, תודה רבה.